0: En podcast från NRK Har du noen gang sett på en krimserie fra virkeligheten og etter siste episode tänkt at det var mange ting du ikke fikk svar på? Att det var mye du fortsatt lurte på og tekniske ting du ikke helt forstod? I så fall er du akkurat som mig. Jeg heter Selma Fergus-Gavlan og er en 28 år gammel hobbydetektiv og journalist og jeg har sett og hørt massevis av true crime alltså krimfortellinger fra virkeligheten Fire år før jeg ble født i 1992, så skjedde det noe som jeg, uansett hvor mye jeg googler, ikke klarer å løse. En sak uten lik og uten gjerningsperson og uten spor. En sak der en person har blitt dømt og så frikjent. En sak som fortsatt setter hundre spørsmål i hodet mitt.
1: Det var 3. juli 1988 at ni år gamle Therese Johannesen forsvant fra fjell i Drammen. Ingen personer i Norge har vært leita så intenst og lenge som Therese.
0: Hele Norge var opptatt av det her. Altså. Det er en liten jente som er borte. Hvis du ikke er kjent med Therese-saken fra før, vil jeg anbefale å se TV-serien «Therese, jenta som forsvant» på NRK kanaler. Med utgangspunkt i Therese-saken skal jeg gjennom fem episoder se närmare på vad vi mennesker tänker, føler och husker underveis i en etterforskning. Kan man för exempel stole på det et vittne forteller? Finns det fortrengte minner som ligger skjult i underbevisstheten vår? Og hvordan ender noen saker opp helt uten svar på vad som faktisk skjedde? Dette er Seriesnakk «Jenta som forsvant». I denne episoden ska det handle om «Vittner og hukommelse». For vad kan vi egentlig huske? For å svare på dette, så har jeg fått med mig en av Norges fremste vittnespsykologer.
1: Ellen Vessel, du har forsket mye på akkurat dette. Ja, jeg er vittnespsykolog, og min interesse for dette feltet ble vekket allerede på embedsstudiet, da professor Svein Magnussen, med meget engasjerende forelesninger, lærte oss at vittner som lyver og husker feil, faktisk kan bli vurdert som så troverdig, at politiet tror på de, og man ender med å dømme feil mennesker. I så har jeg forsket i 13 år på vitnespsykologi. Jeg har også undervist for politiet, dommere, UDI og andre mennesker som vurderer menneskers troverdighet hvor det er relevant. Men jeg har vært mye i retten. Jeg tror det er nesten over 100 saker nå på disse årene. I Drabantbyen
0: Fjell i Drammen, der Therese Johannesen forsvant, bodde det i 1988 fem til seks tusen mennesker. Therese og hennes familie bodde i en høyblokk omgitt av naboblokker med vinduer ut mot hverandre. Mange vinduer. Alle som hade tilknytning til fjell var potensielle vittner i saken, og flere tusen ble avhørt. Noen var inne til avhør flere ganger, og mange var vitne til noe de verken hadde sett eller hørt.
1: Så da må vi med pinna spørre, hva er egentlig et vitne? Et vitne kan være en person som har relevant informasjon for den saken politi skal etterforske, og vi tenker jo ofte at øyenvitner er vitner. Men det kan jo være mennesker som ikke har sett den kriminelle hendelsen, som likevel sitter på helt avgjørende informasjon i saken. Det kan være at du tilfeldigvis har vært i nærheten av der fluktbilen anses for å ha hatt sin fluktvei, og du har sett den, at det kan være viktig når så du den. Men det kan også være at du har sett en person, eller ett ansikt, eller en handling, som i ettertid viser sig å være veldig viktig for saken. Politiet ska jo etterforske en sak hvor de skal undersøke både en mistenkskyld, men også uskyld. Det betyr at det er mange, mange vitner som kan bli relevante, for eksempel alibie til enkelte. I denne saken så ser vi moduskandidater som blir sjekket ut av saken, nettopp fordi de har alibi. Da er det jo alibiet blitt et veldig viktig vitne. Kan du si hva moduskandidater er? Moduskandidater er jo folk man mistenker for å kunne gjøre en kriminell handling. Her er det et lite barn som er bortført, og da er vi interessert i moduskandidater som kan være interessert i å bortføre barn. Og det var bland
0: vittnene, men de færreste er jo forberedt på å være vittne.
1: Hvem, hvem er det typiske vittne? Det er vem som helst. Det kan være dig. <laughs> det kan være selvfølgelig de som har nærhet, og kan ha vært i nærheten av vittne, det blir det aller mest interessante. Men men det kan vise seg å favne ganske brett, og her ser vi jo at det er 5000 vittner som man har snakket med i denne saken. Så det bare lite litt grann om hvor brett. politiet har etterforsket, og hvor mange som kan sitte på interessant informasjon. Mm.
0: Så lukte vi på hvor Therese var, mm -hmm. og så lekte vi alle steder ute, vi fant ingen Therese. Mm. Og så kan vi dele den, så vi kan gjøre to ganger kassa, og så kan vi gjøre I therese så var jo det spesielle at flere av vittnene var barn i alderen 59 år. Hvor mye kan
1: man stole på det barn forteller? I dag anser vi barn helt nede i treårsalder til å kunne være vittner, og fortelle politlig om selvopplevde hendelser, det var nok ikke det man tänkte på den tiden. Da var ikke barn ansett som så politelige. Men det er jo helt avhengig av barnets kognitive utvikling og språkutviklingen. Og da med kognitiv utvikling, mener du? Hjernens utvikling. Ja. Og den modnes forskjellig hos barn. Noen er jo superkvikke og har et godt ordforråd allerede i to og års alder og vil kunne fortelle helt politelig som en voksen, mens andre er senere utviklet. Så det, der må man se på utviklingen til barnet. Men her har jo barna fem år rundt der, og ville kunne huske like godt som voksne, faktisk. Mm. Men men vi ser litt annerledes på barn den dag, i dag som vittner. Ja, det er forsket såpass mye på barn som vittner, og hvor presise og politelige de er, men også hvor påvirkebare det er. Så vi vet mer hvordan vi skal snakke med barn, for å ikke påvirke det, for at de skal få så politelig informasjon fra barn som mulig. Men ja, nå ser vi at barn absolutt bør lyttes til.
0: Mhm. Den kvelden Therese forsvant, så ble det først gjort uformelle avhør av barna på sengekanten. Men de formelle avhørene dokumentert med lydopptak, de gjøres først i august, altså over en måned etter at
1: hun ble borte. Hvilken betydning kan det ha hatt for saken? En måned er lenge for barn. Og for hukommelsen er ferskvare, og med tiden så glemmer vi, men avgjørelsen allermest, så kan vi bli påvirket. Og disse barna snakker naturligvis med hverandre om en sånn handling når de får vite i ettertid at hun har forsvant den dagen. Og det kommer jo også frem, ikke sant? At de snakket med hverandre, og foreldre snakker med barna sine. Sånn at her kan jo den forklaringen barna kommer med en måned senere, være harmonisert barna imellom, men også fått med seg elementer fra hva foreldre snakker om. Mhm. Hva er det vi kan huske med sikkerhet? Det vi husker bedre i hvert fall, det er ikke sikkert at det er med sikkerhet, men det vi husker bedre er dramatiske händelser. Fordi da aktiveres flere sanser, særlig hvis det er en lyd eller en bevegelse, eller det er så dramatisk at du blir redd, så aktiveres hele dette årvåkenheten vår. Vi blir ekstra oppmerksom. Og da friste stresshormoner som igen aktiverer hjärnan på ett sätt som gör att vi får lagra ett varigt minne. Detta är en överlevnadsstrategi för att vi ska undgå faror i eftertid att det lagras speciellt gott ting som som är farligt för oss. Men problemet med dramatiska händelser är att vi ofta fokuserar på det som är farlig situationen och snevrar in uppmärksamheten och att det kan vara ett hull ting vi inte har fått med oss i det perifere, i det omgivande och det kan väl ju gälla för att vi får in fel information i de hullen. Vi täter det igen med nog vi tror. Så vi husker väldigt väldigt gott det vi fokuserer på och det snakker vi ju gärna med andra och massa, ikkärrt? Så det blir repeterat och repetition är ju en metod att huska bättre över tid. Och det är ju flera exempel på det att minnen har satt sig på grund av starka intryck. Ja, det är saker och en som jag ble spurt litt om når den du dukket opp igjen, det er jo fra William nygår saken der er et vitne mente å huske veldig tydelige detaljer fra hendelsen. I 1993 er William Nygård forlagssjef i Askehaug.
0: Han ble skutt tre ganger utenfor sitt hjem i Oslo og får livstruende skader. Angrepet kobles til utgivelsen av en omstritt bok som Nygård allerede har fått trusler
1: for å ha utgitt. Og det som skjer der er jo at det er et vitne en praktikant som ser ut av vinduet og ser gjerningspersonen først gå ned over en skråning, kommer ned og er den som skyter han i ryggen, og han ser opp på henne. Og, han, og hun ser på han, og hun blir redd. Og hun opplever at det er noe truende i det. Hun forteller ikke noe til politiet på det tidspunktet, men fem uker senere så forteller hun at hun så han. O da gir hun en ganske tydlig beskrivelse som ender i en fantomtegning. Og nettopp det som kan kvalitetssikre hennes observasjon er jo det at hun ble redd. Hadde ikke det aktivert noen følelser i henne eller hun ikke hadde lagt spesielt merke til at her er det noe dramatikk, så er det jo lite sannsynlig at hun hadde fem uker etterpå kunne gi en så god beskrivelse at man kunne lage en politlig profiltegning. Men nettop fordi dette skjedde, så så er att sannsynlig at hun kan ha husket han godt. Så hvis dette hadde vært snakk om en helt vanlig dag, och det ikke hadde vært noen ting
0: spesielt som, som skjedde på gårdsplassen utenfor huset der,
1: så kan det være det hadde vært för for praktikanten å huske det som skjedde. Ja, da tror jeg nesten det hadde vært umulig. Så fremt ikke det er en person som har forvildet seg inn på tomta og som ser veldig forskjellig ut fra folk som pleier å være der, enten med klær eller hvordan denne personens utseende er, så er det noe at det er noe spesielt ved utseende og personen som er fremmed. Da vil du kunne huskes, men da blir det vel mer sånne grove trekk som skjegg eller bart eller hettegenser, ikke sant, som er veldig tydelig i hennes fremstilling av denne mannen. I
0: Therese-saken brukte politiet ulike knogger for å prøve å få vittner til å huske bedre det de hade sett.
1: På fjell den kvelden så kom det et voldsomt styrteregn. Det ble ett referansepunkt for folk når du skulle prøve å tidfeste sine bevegelser eller observasjoner.
0: Dette är NRK.
1: Vi får Dagsrevyen klokka er 19.30. Dagsrevyen den gangen begynte klokken halv åtte om kvelden. Det var et greit referansepunkt for folk. Og så skal vi se på tippukupongen. Strømtkosse om Jøndalen spilte fotballkamp. Det var jo også noe som folk huska. Så slik kunne vi hjelpe vittnene på vei til å plassere seg selv og vad de hadde sett noenlunde riktig. Hvor vanlig er denne teknikken her? Det er en Veldig vanlig teknik för å hjelpe folk å huske når de så. Hvis de er viktige av en observation så er det viktig å vite om den observasjonen är relevant. Regnet det da du så dette, eller da du så Therese sist, eller hade du ikke begynt å regne enda? For å och slett hjelpe vittnene å huske, men også för att finne ut om de har politlig information. Så vi kan bruke referansepunkter som regn eller dagsrevyen eller denne fotballkampen, ikke sant? Hvor var du da? Og det er jo fordi man ønsker å finne ut mest mulig om tidspunktet Therese sist ble sett. Steder kan også være en veldig god måte å hjelpe dem å huske. Hvor stod du da? Hva var det du så? I hvilken retning? Og så kan man gå til det punkte og så kan de se seg rundt. Ja, nei, ikke sant? jeg var jo under lekestativet eller under tørkestativet. Det var der jeg holdt på, enten det barn eller voksne. Så rekonstruksjon er jo sånn sett en veldig god måte å hjelpe deg å huske på. Det finnes også andre tekniker på at du skal lukke liksom øynene og se for deg dagen din, hvordan begynte den. Så är det er veldig vanlig for å hjelpe folk å huske, særlig de vittnene som ikke nødvendigvis eh, vet at det så noe relevant. Man må bare vite litt om det. Du må, må tenke ettertid, ikke sant, og gå tillbaka. Så det er en god hjelp til det. Men
0: så er det jo også farer ved å prøve å få folk til å huske.
1: Ja, og det er jo rett og slett at en ledetråd, vis den er falsk, eller hvis det er informasjon i en ledetråd, så du den røde bilen, ikke sant? Så kan jo en røde bil allerede bli plantet som en idé hos en person som ikke har sett den røde bilen. Så prøver man å anstrenge seg for å se den røde bilen, og hvis du i tillegg blir bedt om å visualisere dette, så kan jo det plutselig komme inn som en del av din forklaring som ikke var der. Så disse ledetrådene bør jo være helt klare holdepunkter som man vet skjedde. Dette pøseregnet vet vi skjedde, og vi vet når det begynte, og eventuellt når det sluttet ut. Sånn at hvis det pøseregnet man så, og Therese, så vet vi jo cirka klokkeslettet. Hvilke andre ting er det som gjør at vi ibland husker feil? Tiden är hukommelsens verste finde, og med tiden så svekkes alle minner. Og tiden gir også mulighet for att vi kan bli påvirket av andre vittner som har annen information, eller att vi rett og slett gjennom media får informasjon som fyller ut vårt eget minne. Og i therese så snakket jo barna sammen, og de snakket med foreldrene sine, så de kan utfylle hverandres historia genom hele sommeren så var jo dette tema. Det var også mye i media om hvilke ledetråder man hadde, eller hva man mistenkte underveis. Så det er klart det kan fort bake sig in i folks hukommelse av tid, for exempel. når de så Therese sist. Hun kommer til å klare ikke å på informasjonen vi har fått i ettertid. Det er det som blir problemet, og vi kan med ganske stor sikkerhet være ganske påståelige på at dette er det jeg husker at jeg så. Och sånn sett kan jo et vittne være ganske så troverdig overfor politiet, ikke sant? Dette så jeg helt sikker, og, og da kan jo politiet begynne å det sporet, og da ende opp med feil informasjon da, i det sporet. Det er noe den person faktisk ikke har sett. Et godt eksempel hvor dette skjedde fra en annen sak, er jo Anna-Lind-saken. I
0: 2003 blir Sveriges utenriksminister Anna-Lind knivstukket på ett kjøpesenter i Stockholm. Gjerningsmannen flykter, men det er flere vittner til stede på senteret. Anna-Lind dør senere på sykehus av skadene.
1: Det som skjer i denne saken är jo att det er mange vittner som har sett selve drapet, de blir samlet på bakrommet i en sånn lunsjrom og begynner å snakke sammen. I ettertid så er jo en av vittnene som sier, altså da hun avhøres, at liksom alle, alles observasjon ble liksom kastet opp i luften, og etter hvert så så ble det også blandet inn i hva jeg selv hadde sett, og vi var ganske enige om det et av vittnene påstod, som var ganske sikker i sin sak, at denne dravsmannen hade grønn militærhjem, kamuflasjejakke. Og politiet rykket jo ut og lettet til denne personen og fant han selvfølgelig ikke inntil de fikk sett eh, kameraovervåkning som viste at han hadde grønne bukser og en grå hettingenser. Etter saker som denne så har jo politiet blitt mer oppmerksomme på akkurat det å ikke la vittner snakke sammen før de skal avhøres. For det skjer så fort og de kan bli ganske sikre på at de har sett det de ikke har sett faktisk.
0: Påvirkning fra andre kan jo gjøre at et vitne begynner å tvile på om han eller hun husker riktig. I Therese-saken så skjer dette med et av vittnene som skal ha vært den siste som så Therese. I den lokale kiosken på fjell jobbet det nemlig en jente på 15 år. Når det gjelder hun unge ekspeditøren så blir hun selvfølgelig avvått mange ganger senere. För de etter verkomheterforskning av gick så passa det enkel dårre At hun nå sett sätt at att det resik ner trappa. Så etter mangeåter så än av hun förklaring och så att damå har gått över gangvejen.
1: Hvorfor endrer hun forklaring? Hun endrer nok forklaring fordi hun til slutt opplever at uh, politiet kanskje ikke er fornøyd, da, eller helt sikre på, de tviler jo litt på om det hun sier uh, er riktig, at Therese gikk ned denne trappen. De har jo begynt å tenke i den retningen at hun var vært to ganger i butikken denne dagen, og uh, betviler jo tydeligvis at hun har gått ned trappen den siste gangen hun var i butikken, at hun har gått over gangstiden. Så de begynner vel å utfordre henne på dette, og etterforskeren sier jo selv at vi var, vi var jo ganske pågående, og det er klart at en pågående politietilforsker og en usikker 15-åring vil kunne endre sin forklaring, selv om hun i utgangspunktet var skråsikker. Og med det resultat, at uh, vi kan jo være usikre på vad var det egentlig hun så. For hvis det er sånn at hun var helt sikker på at hun forsvant ned trappen, så kan du hende at det er et viktig spor man ikke følger ved at, at det står en bil og plukker henne opp og kjører og går ut bakveien ved at de da er så forståelige da, på at hun går over denne gangbroen. De fleste vittner ønsker å hjelpe. De ønsker å bidra til en sak. Og vi ser jo det at pågående avhørere kan jo være med på å gjøre et vittne usikkert. Og når vi blir usikre på egen hukommelse, så kan vi bli lettere påvirket og endre forklaring. Og det kan gå til at det, det som skjer i denne saken. Ja, for det er veldig mange fallgruver, eh, som spesielt har med
0: vittnesjøkommelse å gjøre. Og i verste fall så vet vi at folk kan bli
1: feildømt. Ja, og det er ju absolut ille når det kan skje. En ting er jo at etterforskningen kan gå i feil spor, at vi blir helt få tunnelsyn, fordi vi eh, tror blindt på en vittneobservasjon. Og det viser seg jo at øynvittner, altså vittneidentifisering, er en av de største årsakene til at feil mennesker blir dømt. Det er internasjonal enighet rundt dette, at omtrent 72, nesten opp til 75 av de sakene feil person har blitt dømt i, hvor man nå har DNA-bevis på at det ikke var den personen, er på grunn av øynvittners utpekning, eller en øynvittneforklaring. Sånn at... Våre observasjoner er upolitelige i så stor grad at det er lurt å dobbelt sjekke <laughs> opp mot andre bevis i saken og andre vittners observasjon. Men vad kan man gjøre for å unngå at, at det skjer sånne feil da? Etterforskningen bør være helhetlig, altså bred, objektiv. Man bør sørge for at man sjekker alle spor og ikke minst setter disse vittneforklaringene opp mot hverandre og mot de bevis man har i saken. I dag har vi avhørsteknikker og etterforskningsmetoder som sikrer så politlig informasjon som mulig. Vi har jo også en helt annen teknologi selvfølgelig, som kan dobbelt sjekke folks bevegelser. Ja, de hadde kvittering da, fra kiosken, ikke sant? Det var det man hadde den gangen. Så, så det er jo en helt annen verden i dag, men også disse etterforskningsmetodene, vi vet at vi ikke skal være altså avhørerne skal være pågående, de ska ikke stille ledende spørsmål, de ska ha åpne spørsmål, og fasilitere mye mer, så at vi har rett og slett bedre metodikk i dag, altså.
0: Men sys ska prova att konkludera.
1: Har vi för hög tillit till vittnens roll? Kanske. Alltså givet vittnens observationsförmåga och hukommelsens manglande pålitlighet eller precisionhet, så kan det gå till att vi tänker att ett vittne kan vara viktigare än det är. Men det allra skumlaste er väl kanske att trovärdighet förför oss i så stor grad att när en person berättar med en virkelig troverdig fremføring, hva han har sett eller hun har sett, så vil vi stole mer på det vittnet, og bli mindre kritiske til, til innholdet. Og sånn sett så får vi mer tillit til mennesker vi har eh, opplever troverdig. I denne saken så er det jo denne jenta i kiosken på 15. Hun er jo også et barn. På den tiden kan det henne at man hade mindre tillit til hennes eh, utsang, og dermed ikke vurderte henne så troverdig. Og at derfor utfordret man hennes forklaring mer enn man burde ha gjort. Mm. Men kan vi egentlig stole på vår egen hukommelse? Hukommelsen vår er fantastisk, med tanke på hva vi kan lære og alt vi får kunskap om. Så at hukommelsen redigeres hele tiden, gjør jo at vi ikke skal kunne stole på hva vi husker om livet vårt. Den gjør oss rett og slett i den vi er. Men guslov, så husker vi jo det som gjør inntrykk i lykkelig øyeblikk. Vi husker også dramatiske øyeblikk, og det siste er jo helt avgjørende for overlevelse, hvordan vi tilpasser oss og unngår farlige eller ubehagelige situasjoner i fremtiden. Så de fleste minnene, de endrer seg litt, og det er jo ikke så avgjørende som sånn i hverdagen. Men i en rettslig sammenheng, så kan det være dramatisk. Det kan rett og slett være kritisk, at du husker helt detaljert og helt presist og dessverre så er nok ikke hukommelsen var så precis som vi liker å tro.
0: Jeg har fått mange gode svar, men også mange nye spørsmål. Kan man for eksempel se om noen lyver? Er det mulig å tilstå noe man ikke har gjort? Og får folk som gråter i avhør mildere straff? Neste episode skal handle om avhøret, og hvordan vittnets karakter og troverdighet kan bli avgjørende i en straffesak. Denna podkasten är producerad av Monster for NRK. Den är laget av Robin Hansen Tangen, Edward Karijord, Vanja Strömstad och mig, Selma Fergus Skavland. Redaktör for NRK är Marie Sjo. Du har hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.